0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El título del episodio de hoy es La enorme diferencia de contar con un grupo de Mastermind. Antes de nada, solamente quería contar un poco cómo me fue con el experimento que, que tenía pendiente de, de explicar con Spotify. Eh, si sigues el podcast, recordarás que hace unas semanas, unos cuantos días atrás, Pedí por favor algunas valoraciones de 5 estrellas en Spotify que había puesto, había implementado esta función recientemente. Bueno, en el primer día hubo bastantes valoraciones, creo que como 20 o algo así. Después también pedí ayuda a algunos amigos y familiares. Y bueno, en total, entre unas cosas y otras, ahora mismo, bueno, de hecho voy a, voy a revisarlo rápidamente, pero creo que estaba en 35. Por cierto, para poner las valoraciones en Spotify, eh, simplemente lo que tienes que hacer sería entras en tu cuenta, le das a buscar, pones efectividad, te va a salir el podcast, picas en él, es lo que estoy haciendo yo justo ahora mismo, vas arriba del todo y verás eh, debajo de la carátula eh, cinco, bueno, 5, bueno, 5,0 las estrellas y en este caso hay 35, 35 de 5 estrellas. Está muy bien y estoy muy agradecido. Eh, comparativamente hablando, aunque puedan parecer pocas, son muchas. De hecho, sigo algunos podcasts que son bastante potentes y tienen menos o incluso algunos no tienen ni siquiera valoraciones. Puede ser, por supuesto, por el tema de la novedad. Y además digo comparativamente también porque, como sabes, yo no estoy constantemente pidiendo eh, valoraciones o que sigas o que le dejes la campanita. No me gusta mucho ese tipo de cosas. Prefiero dar un contenido diáfano, sin muchos impedimentos, explicar el tema, pa, pa, pa y fuera. Pero obviamente lo agradezco. El experimento tenía de todas formas dos objetivos. Uno era ver la atracción. La atracción quiere decir, pues oye, si pido algo de la audiencia, ¿qué resultados hay? Y como digo, pues 20 valoraciones en cuestión de horas o una cosa así era la cifra, está muy bien. Y 35 y todas de 5 estrellas, está genial. Por otro lado, el segundo objetivo era ver ¿Qué pasaba con Spotify, con las analíticas? Y bueno, lo que he podido constatar es algo que ya sospechaba y es que ahora mismo los algoritmos de prácticamente todas las aplicaciones que utilicen, algoritmos para sus estadísticas, para recomendaciones, funcionan de una forma muy similar. Más allá de la, la parte de pago, que son las personas que pagan por publicidad, la parte orgánica que se le llama, tú puedes provocar un pico, como he hecho yo en esos días, Efectivamente subió bastante las métricas de, de descarga. Bueno, no, no es descargas en Spotify, de escuchas. Eh, la cantidad de gente que se suscribió, todo eso sube. Hay un pico que se ve perfectamente en la gráfica, pero después vuelve otra vez a la tónica general. La tónica general en mi caso es de crecimiento. En el caso de, de si lo tienes en, en bajada, pues la tónica, aunque tú provoques un pico de esto, volverá a ser bajada. Es decir, estos contenidos virales o estos movimientos virales no sirven realmente para gran cosa. Lo mejor es seguir trabajando poco a poco, con paciencia, y si el contenido es de calidad, pues tendrá esa curva ascendente. Pero a menos que pagues por publicidad o hagas muchos movimientos virales o, o hagas cosas así, eh, no, no vas a conseguir eh, crecimiento. ¿no? Así que bueno, estoy contento, Lo, los resultados de la, de la prueba me vienen muy bien y, por supuesto, como dije antes, si quieres hacer esa valoración, pues me vendrá genial. Vale, dicho esto que lo tenía pendiente y me habían preguntado ya varias personas, eh, vamos con el tema de hoy. La enorme diferencia de contar con un grupo de Mastermind. Eh, ¿Cuándo ha sido la última vez que has necesitado ayuda? A veces se trata de algo grave y tienes que usar el teléfono y llamar a un amigo o familiar en el que confías mucho. Otras veces lo que necesitas es que alguien te escuche o también puede pasar que, que lo que requiera sea asesoramiento para tomar una decisión. En estos casos suele pasar que uno más uno no son dos, sino mucho más. Y es que dos personas que trabajan juntas o una persona que te ayuda eh, con, con la ayuda de, de esa persona más, lo que tú puedes hacer se hace mucho más que dos que van por su cuenta. Aplicando esto al tema de la efectividad y el desarrollo personal, viene muy bien conocer la utilidad de una herramienta llamada Mastermind o Mastermind Group. Son términos que vienen del, del inglés porque se popularizaron así allí y realmente no tienen una traducción eh, no, común, por lo menos, al español. ¿no? Entonces, bueno, literalmente mastermind significa mente maestra y lo que significa es una reunión periódica entre varias personas que comparten objetivos similares. Esa sería una definición. El concepto fue acuñado hace unos 80 años por Napoleón Hill en su libro Think and Grow Rich pensamiento y piensa y hágase rico, eso es, piensa y hágase rico, más o menos, creo que esa es la traducción del libro en español. 1937 es ¿eh? este libro y originalmente le dio el nombre de Mastermind Alliance, eh, alianza de Mastermind. No me voy a enrollar mucho en este punto porque puedes buscar en Google y te van a salir mil artículos hablando de qué es una Mastermind. Otro concepto similar es el Mastermind Group, grupo de Mastermind. Aprovechando las nuevas formas de comunicación en vez de tener que reunirse periódicamente en un sitio como hacían en los clubs y todavía se sigue haciendo en algunos entornos, pues tú puedes utilizar eh, determinados sistemas de comunicación para tener esas reuniones o para mantener esas alianzas, eh, esas, esos canales de conversación abiertos donde se comparten los progresos, se plantean dudas, se establecen estrategias de colaboración, etc. Es algo tan simple Tan simple como tener un grupo de WhatsApp, Telegram o Slack o similar para comunicarse más allá de que se hagan o no o de cuántas se hagan las reuniones típicas de Mastermind. Como digo, no es el objetivo explicar qué es lo que es, porque ya lo puedes encontrar por ahí. Además, es, un, es, es muy simple, es muy sencillo de entender, sino compartir mi experiencia al respecto. No voy a poder dar muchos detalles porque hay que respetar la confidencialidad, pero procuraré explicar todo lo que pueda al respecto por si te sirve. Para empezar, eh, la forma en que se genera o que se empieza este tipo de relación es interesante. Algo obvio es que no hay que forzarlo porque eso suele salir mal. En mi caso, a medida que iba grabando episodios del podcast y publicando artículos en la web, me iba dando a conocer sobre todo a personas que o bien generaban contenidos similares a los míos o bien les gustaba esta temática y bueno y poco a poco pues me iba dando a conocer. ¿no? Así que aquí tenemos la primera clave en vez de forzar exponerte. Si no estás dispuesto a, compartir tus dispuesto, dispuesto a compartir tus conocimientos, olvida la idea del mastermind porque no es para ti. Poco a poco también iba haciendo comentarios en otros blogs, mandando correos a otros creadores de contenido y un buen día otro podcaster me contactó para hacer una videollamada otro día otro y esto además fue algo que aprendí porque yo no, no se me había pasado por la cabeza hacer eso o, o provocar eso y fueron varias las personas que me dijeron oye, ¿por qué no nos conectamos? ¿Nos tomamos un café virtual y tal? Y acepté, obviamente, y, y, y fue, fueron experiencias interesantes porque vas conociendo a otras personas que tienen proyectos similares. ¿no? Y en alguna ocasión ya he sido yo quien lo he propuesto y de forma natural y progresiva se iban formando relaciones profesionales. Sí, aquí tenemos el segundo punto. Es necesario conversar con otros, participar. Si tu idea de colaborar es hablar tú y que te escuchen los demás como si fueses una especie de megáfono, pues vamos mal también. Un buen día, una de las personas con las que había contactado previamente me propuso incluirme en un grupo de Mastermind. Claro, él ya tenía ese grupo, ya había consultado a sus compañeros, eran cuatro personas y además se daba la casualidad de que ya conocía a dos de los miembros del Mastermind por diferentes motivos. Y un tercero, no lo sabía, había adquirido mi curso. Así que, bueno, pues en realidad la relación estaba ya ahí, ¿no? Poco a poco se había potenciado. Debo confesar que acepté con recelo porque era bastante nuevo para mí y tengo por costumbre huir de los grupos. No me parece que sea muy efectivo. Incluso cuando acepté y empecé a participar, advertí que no sabía si podría hacerlo con mucha frecuencia, si podría estar integrado del todo. Desde el primer día me trataron con mucho respeto, mucho cariño y aunque la mayoría de las conversaciones son profesionales y a un nivel además bastante alto, también hay tiempo para echarse algunas risas y, y está bien, no pasa nada. Al contrario, ¿no? en todo el tiempo que llevo en el grupo, no te sabría decir cuánto tiempo, pero ya es bastante y aunque somos personas de diferentes perfiles, no ha habido fricciones ni malos rollos. Y bueno, de verdad, en resumen de, este, de esta parte, de este punto, solo tengo palabras de agradecimiento para mis compañeros de Mastermind. ¿Qué ganas estando en un grupo de Mastermind? Bueno, en mi caso he aprendido de verdad lo que es el networking y no sé si, bueno, yo te he contado un poco por encima la experiencia, espero que te sirva. A fecha de hoy creo que me he llevado mucho más de lo que he dado, esa es mi sensación, me he llevado un montón de buenos consejos He progresado también en un punto débil personal porque no soy muy afín a exponer mi vida dependiendo del entorno. Pero esto es como cuando vas al médico. Estás tratando con un profesional, ¿no? Pues, pues eso, aquí pasa lo mismo. En un grupo de mastermind la relación pasa a ser más que simplemente profesional porque comparte estrategias. O sea, no deja de ser profesional pero se comparte mucho más que, que cuando vas a un médico, ¿no? Evidentemente. En ocasiones, la verdad es que como decía, creo que que recibo más de lo que doy y a veces me siento chiquitito, pero bueno, yo también procuro transmitir lo que aprendo y eso me hace sentir bien. En cuanto a la parte práctica y a lo referido al mundo del emprendimiento, a veces es complejo saber cómo, cómo va la cosa en otros, con otros profesionales. Por eso es tan importante al menos tener buenas relaciones con tus compañeros. Lo que se cuenta en público, lo que tú oyes en un podcast es una historia, pero lo que hay detrás puede ser... No es que sea diferente, sino que, que engloba mucho más. Y el grupo de mastermind te permite, nos permite ver a todos las dos caras de la cinta. Un grupo de mastermind también te sirve para validar productos, para validar ideas, para solicitar opiniones francas y profesionales. Y pongo un ejemplo reciente. Eh, tengo que cambiar el, el ordenador, ya tiene 13 años y, y está pidiendo la jubilación a gritos. Entonces tengo un dilema sobre qué equipos comprar, quiero hacer una buena inversión, y se me ocurrió, iba hablando además, iba paseando con la familia, con unos amigos y dije, oye, le estoy dando vueltas a esto y tengo un grupo de mastermind donde hay compañeros que entienden de esto un montón. Solicité ayuda y la, la contestación fue espectacular. Todos hablaron de su experiencia desde distintos ámbitos, gastaron tiempo, eh, bastante tiempo en grabar audios extensos con todo lujo de detalles, otro se ofreció a darme precios amigos. Se planteó una conversación, un debate interesante también, aunque en esta ocasión los, los cinco estábamos de acuerdo. Y por fin pude descansar con una decisión tomada y con la seguridad de que estaba contrastada. Así que ahora solamente queda pasarlo a la acción. Y eso es un mastermind. Esa es la diferencia entre ir solo o ir acompañado. Y este es otro punto importante. Ya digo, con, resumiendo esto, ¿no? Eh, si trabajas solo, sobre todo, es necesario... Es importantísimo que cuentes con relaciones profesionales estables. No tienen por qué ser amigos. Pueden ser amigos o no. La cuestión es que son relaciones profesionales. Son relaciones en las que tú te vas a apoyar y también vas a dar. Es una relación distinta a la mera profesional. Porque ya digo, tiene que, tienes que compartir también estrategias. Tienes que compartir ideales. Pero no tiene por qué ser del mismo nicho, de la misma temática. ¿no? La, la idea es que sean pues, personas que puedan aportar y que estén dispuestas a hacer lo que hemos visto antes. Si eres sobre todo introvertido o tímido, trabajar solo mmm, puede ser una trampa porque te puede gustar, pero al mismo tiempo te aparta del mundo exterior y eso desde luego eh, puede ser muy negativo. En resumen, si no estás en un mastermind, te recomiendo que lo hagas. En mi caso fue un acierto y agradezco que se me propusiera. Tengo también muy buena relación con otros creadores de contenido y de vez en cuando chateamos, hablamos por teléfono, por videoconferencia, pero creo que el, el grupo de Mastermind es un piso más alto. Y para que todo salga bien, pues tener en cuenta algunos puntos que hemos visto. ¿no? Compartir contenidos, participar en cursos, comentar los contenidos de otros autores, establecer de forma natural y sin pretensiones relaciones con personas que tengan objetivos similares, no forzar la relación, las cosas deben ir solas, Seguramente hay personas con más experiencia que tú que te invitarán a sus entornos y si no puedes crearte un mastermind pero en ese caso es mejor empezar por una relación de uno a uno y después ir ampliando y ampliando con cuidado, con paso seguro. Debes estar dispuesto a compartir y a escuchar con respeto. Un mastermind no es ni una democracia ni una dictadura y tampoco esperes que te hagan la pelota ni la hagas tú. Se trata de colaborar de buena gana, cada uno con lo que pueda pero sin exigencias de ningún tipo. Como es lógico, dado el tipo de relación de un grupo de mastermind, lo más probable es que no puedas estar en más de uno o dos. Tampoco es muy positivo que un grupo de mastermind tenga muchos componentes. En el que estoy yo, como decía, somos ahora cinco contando conmigo. El resto de relaciones sanas que tengas en el entorno, pues puedes mantener muchas más y cuantas más las la avives esas relaciones, mejor. También deben ser personas que sepan respetar, ayudar y ser profesionales al mismo tiempo que se mantiene esa humanidad que hace que estemos vivos. ¿Qué te parece? Si no lo has probado, ¿por qué no te pones como objetivo llegar a formar parte de un grupo de Mastermind? Bueno, pues ya me contarás o si necesitas cualquier ayuda, aquí estamos. Y por supuesto, este episodio está dedicado con mucho cariño al grupo de Mastermind y ellos saben quiénes, quiénes son. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.